0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zu unserer 22. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina margeiter und ich bin für das Programm Global Incubator Network Austria zuständig. Gemeinsam mit meinem Podcast-Co-Host Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, geben wir euch wie immer wichtige Tipps und spannende Insights für eure Internationalisierungsstrategie. Unseren heutigen Experten kenne ich schon ein paar Jahre, da er auch unsere Jingo Asia Startups bei unserem Go Tokyo programm unterstützt und ihnen dabei hilft, die richtigen Partner in Japan zu finden.
2: Richtige Partner, das ist auch das Stichwort für heute. Das heutige Thema lautet nämlich How to find the right business partners in Japan. Und wir werden auch ein paar Success Stories mit euch teilen von internationalen und österreichischen Unternehmen, die in Japan erfolgreich sind. Karina, wenn du... Wenn du so willst, kannst du unseren heutigen Gast noch einmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Wir sprechen heute mit Arnold Akara vom Außenwirtschaftscenter Tokio. Arnold ist dort nämlich der stellvertretende Wirtschaftsdelegierte Österreichs in Japan. Und aufgrund der besonderen Eigenheiten des japanischen Marktes und der Sprache ist das kein Rotationsposten. Das heißt, Arnold ist seit nun über zwölf Jahren in dem Job. Ursprünglich ist er aber in Kärnten aufgewachsen und manchmal hört man auch noch seinen Dialekt. Danach studierte Arnold Recht Wirtschaft und Psychologie in Graz, den USA und Japan, bevor er dann 2008 am Außenwirtschaftscenter Tokio begann. Arnold hat mit seinem Team in Tokio wesentlich am ersten Pioneers Festival Tokyo mitgewirkt, betreut seit Jahren das Thema Startup und hat vor vier Jahren gemeinsam mit der deutschen und finnischen Wirtschaftsvertretung in Japan die TechbizCon ins Leben gerufen. Eine Startup-Konferenz, auf der jedes Jahr auch ein halbes Dutzend österreichische Startups mit japanischen Technologiefirmen, Investorinnen und Investoren und möglichen lokalen Vertretern vernetzt werden.
2: Also ist Arnold genau die richtige Ansprechperson, wenn man nach Kooperationspartnern in Japan sucht. Wir freuen uns auf seine insider best Best-Practice-Cases und Success-Stories. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Arnold. Servus Arnold, freut uns, dass du heute bei unserem Podcast vom Global Incubator Network Austria, Asia Expansion Explained, dabei bist. Heute sprechen wir zum Thema How to Find the Right Business Partners in Japan mit dir. Aber vielleicht ganz am Anfang für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Kannst du dich ganz kurz vorstellen? Ja,
3: hallo Fabian, äh, hallo Karina. Freut mich natürlich, auch heute bei euch dabei zu sein, live hier sozusagen vom Außenwirtschaftszentrum Tokio in äh, Japan. Und äh, wie ihr schon kurz einleitend bemerkt habt, ich bin schon länger hier, also schon seit über zwölf Jahren und habe natürlich dann auch schon viel erlebt in der Verbindung österreichischer Wirtschaft, österreichischer Firmen mit japanischen Firmen, Startups, Corporates, aber auch andere Organisationen und natürlich äh, viel vom vom alltäglichen Geschäft. Selbst bin ich, äh, wie erwähnt, in Kärnten aufgewachsen, war dann noch längere Zeit hier in äh, Japan schon als äh, Student. Habe dann zuerst äh, Psychologie und Jus äh, noch gemacht. Und äh, insgesamt also Japan auch ein bisschen von einer anderen Seite kennengelernt. War immer Student hier äh, in Hiroshima, nicht in Tokio. Und äh, kenne das Land eigentlich aus, aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln.
2: Und ja, mag es nach zwölf Jahren immer noch. Sehr gut, perfekt. Carina, sollen wir gleich reinstarten in How to Find the Right Business Partners?
1: Ja, Fabian, definitiv. Ich glaube, Arnold ist der perfekte Gesprächspartner heute, um dieses Thema anzugehen. Und daher, Arnold, bitte erzähl uns einfach, woher weiß ich denn als österreichische Startup, das jetzt relativ neu ist auf dem japanischen Markt, welcher Partner gut ist, richtig für mich ist, wo finde ich den?
3: Ja, ich glaube, das das Entscheidende äh, bei dieser Frage ist eigentlich sozusagen, wie gut kenne ich mich selbst und was suche ich eigentlich in Japan? Also wir erleben natürlich immer wieder, ähm, dass dass viele österreichische Firmen, nicht nur Startups, nach Japan kommen und äh, selbst nicht genau wissen, was sie eigentlich in Japan suchen. Sprich, äh, als Firma habe ich ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann einen Geschäftspartner suchen. Ich kann jemanden suchen, der mir hilft einzutreten hier der mich vertritt als Ganzes, aber natürlich auch einfach jemand, der als Agent für mich arbeitet, der als Vertreter von mir arbeitet. Aber ich muss wissen, wo ich hin wird. Für ein Startup ist es natürlich sozusagen noch einmal um die Dimension Investment äh, und sozusagen Suche nach äh, einem Venture-Kapitalgeber erweitert. Da kommen noch viel mehr Möglichkeiten dazu. Wenn ich selbst weiß, was mich in Japan erwartet, sprich wie die Firmenlandschaft hier ausschaut, mich ein bisschen mit dem Markt befasst habe, dann tue ich mir natürlich viel leichter äh, zu wissen, welche Personen bzw. welche Firmen ich mir eigentlich als Partner suche. Und dann ist es natürlich, dass man hier in den Markt reingeht, gibt es natürlich die unterschiedlichsten Varianten, da kommen wir später vielleicht noch dazu, ähm, wer dann sozusagen der richtige Partner ist oder ob eine Person oder eine Firma, mit der ich spreche, ein guter Partner für mich ist, Das sieht man sehr oft aus der Kommunikation heraus. Die Kommunikation heute natürlich in Zeiten wie diesen, hauptsächlich virtuell, online, über E-Mail und Ähnliches. Sonst in Japan natürlich das Um und Auf ist die persönliche Beziehung, die persönliche Kommunikation mit den Personen, das persönliche Treffen. Kommunikation ist wichtig. Die Japaner sind vielleicht anders als andere Völker in der Kommunikation meistens sehr nett. Aber auch, wenn wir es hier in Japan sehr oft sagen, I, Mai, nämlich ein bisschen vage. Und da sieht man, dann kann man recht rasch abschätzen, ob ein Partner wirklich geeignet ist für mich, wenn man sehr oft kommuniziert. Es geht aber im Prinzip nichts weiter. Der Partner ist zwar immer nett, fragt nach, aber es kommt eigentlich nichts weiter. Man wird nicht anderen Ansprechpersonen in der Firma vorgestellt. Es bleibt alles irgendwie vage. Da muss man natürlich dann mal selbst schauen, ob man äh, nicht anregen kann, dass man auch mit anderen Personen spricht, ob man über Kunden sprechen kann, Vertriebswege sprechen kann. Ähm, Im Prinzip äh, ist es für den Japaner oft nicht einfach in der eigenen Firma den Konsens zu finden, äh, mit einem österreichischen Startup, mit einem ausländischen Startup, mit mit einem ausländischen Geschäftspartner was zu machen. Es geht hier sehr viel darum, dass der Japaner selbst in seiner seiner Firma einen Konsens erzielen muss, dass er sozusagen verschiedene Personen in der Firma überzeugen muss, dass dieses Projekt äh, was wird. Und äh, es ist einfach wichtig zu, zu erfahren, auch wie der Marktzugang des Partners ist. Das heißt einerseits, äh, wie weit ist er in der Lage, das Projekt in der Firma selbst zu pushen? Wer ist er in der Firma? Das andere ist, wie ist der Marktzugang dieses Partners, dieser Firma hier in Japan selbst? Wie groß ist er? Redet er bereitwillig über eigene Kunden? Nennt er spezifisch Namen? Ist er bereit, bei Geschäftsreisen auch wirklich Kunden vorzustellen und, und, und? Bei der Kommunikation vielleicht selbst noch wichtig ist natürlich, sozusagen, dass das Thema überhaupt sprachliche äh, Probleme, die man oft hat mit den Japanern, äh, das Englisch ist generell eher auf einem schwachen Niveau, es kommt hier sehr oft zu Missverständnissen, da gibt es dann auch, auch, auch viele Probleme, die man sich damit austauschen muss.
2: Ich glaube, das glaube sehr, sehr viele wichtige Punkte von dir angesprochen, klar am Anfang, dass man... Als Unternehmen, das ist mir natürlich auch oft passiert, wo ich in China oder im Westbalkan war, das Unternehmen selbst nicht wissen, was sie genau wollen. nicht. Also Deswegen gibt es ja genau auch die Außenwirtschaft Austria, die die äh, Unternehmen an der Hand nimmt und, und in die Märkte einführt. Ähm, zwei kurze Zwischenfragen von mir. Vielleicht beginnen wir zunächst mit der Kommunikation, die du jetzt zum Schluss angesprochen hast. Ähm, E-Mail-Kommunikation generell. In manchen Ländern sagt man ja, ob das jetzt am Westbalkan ist oder auch in China, ähm, E-Mails kann man mehr oder weniger kübeln, jetzt um, um das einmal so salopp zu formulieren. Wie schaut das in Japan aus? Das werden wahrscheinlich viele österreichische Startups jetzt auch nicht am Anfang wissen. Äh, kann ich da E-Mails hinschreiben? Wie ist das mit Cold Calls etc.? Cetera, et cetera?
3: Ja, also das richtet sich jetzt ganz, ganz stark nach den äh, Firmen, die ich anspreche. Ähm, Im Startup-Bereich ist man äh, sicher viel weiter. Man schafft es auch, über LinkedIn und und andere Portale äh, Personen anzusprechen, recht gut schon im Startup-Bereich. Es sind äh, meistens bei den japanischen Firmen die Personen, die ja auch dann als als Schnittstelle nach außen gelten. Das heißt, die Japaner, die im Ausland studiert haben oder die Auslandserfahrung haben und etc., die sind sehr oft äh, auch auf LinkedIn oder ähnlich Portalen äh, auch anwesend, denen kann man dann auch einfache Messages schreiben. Das, das wird bis zu einem gewissen Grad äh, auch gut aufgenommen. Ähm, wenn man eine an und für sich japanische Firma äh, ohne sozusagen einen LinkedIn kontaktieren will, das, da tut man sich oft wahnsinnig schwer. Es äh, sind äh, bei in, in, in japanischen Firmen sehr, sehr üblich, also ich rede jetzt von größeren japanischen Firmen, die man oft anspricht als, als Partner von Startups. Ähm, Was man da sehr oft sieht, ist nicht einmal sozusagen eine E-Mail-Adresse, an die man anschreiben könnte, sondern das, das, was man in manchen Ländern auch hat, dieses typische Anfragefenster. Also Mhm. auf der Webseite der Firma gibt es so ein schönes äh, Kontaktfenster und da steht halt dann drauf, Anfrage hierher schicken. Und äh, da hat man halt das Problem, dass... Gerade bei Corporates leider ähm, sehr oft dieses dieses ganze Anfragefenster und das ganze Procedure in, in, eigentlich in Japanisch ist. Man kann schon auch eine englische E-Mail hinschreiben oder einen englischen Text reingeben. Das Problem ist oft, dass man auf englische Texte nie etwas zurückbekommt. Einfach deswegen, weil diese Anfragefenster oft natürlich von Mitarbeitern gewartet werden, deren Englischlevel selbst oft nicht sehr gut ist. Und äh, oh englische Anfrage, kennen wir nicht, dummer weg oder lass mal liegen. Ne? Also schon in dem Schritt zum Beispiel, Kann man helfen, können wir helfen auch, indem man einfach sagt, welche Firma wollt ihr ansprechen, welche Firma willst du ansprechen als Startup, dann einfach kurz eine Mail an uns oder einen Telefonanruf an uns und wir können darüber sprechen, wie man die jeweilige Firma am besten anspricht. Mhm. Im Startup-Bereich selbst, also alles da, wo, wo sozusagen sagen wir mal, jetzt junge Menschen, japanische Startups zu tun sind, Lokalisierer unterwegs sind, Agenturen, die mit mit ausländischen Firmen viel zu tun haben, da geht natürlich E-Mail sehr gut. E-Mails sind in Japan noch etwas, was überhaupt nicht tot ist. Also das Kommunikationsmittel schlechthin ist E-Mail und aufpassen, das wird Startups nicht, nicht so oft betreffen, aber in manchen Firmen sind auch noch Fax vorhanden. Also <lacht> okay. da ist man doch sehr traditionell unterwegs hier.
2: Okay, also Fax äh, müssen wir dann wahrscheinlich noch ein paar Startups separat erklären. <lacht> <Das ist lacht> ja.
3: Carina, genau. die jüngere Generation wird darauf schon nicht mehr einsteigen und äh, ich glaube, das ist im, Start-up-Event auch, äh, im Startup-Bereich auch nicht äh, wirklich relevant. Ja. Eine andere interessante Sache, wenn man gerade über Kommunikation sprechen, bei jüngeren, gerade bei Startups ist es vielleicht nicht unähnlich, aber was in Japan sehr, sehr stark zu sehen ist, ist, äh, wie die Personen, gerade aus dem Business-Bereich und alle, auch gerade die typischen Japaner, Facebook benutzen und wie stark sie sozusagen ihre Firmen und Privatidentität verschmelzen, sprich, man benutzt Facebook für alles, hat auch keine Probleme, die, weiß nicht, dass die, die Bilder der eigenen Kinder rauf zu posten und im nächsten Moment postet man oder, oder, ist man im gleichen Profil dann wieder auf Geschäftspartnersuche, ne? Also, das mhm. sieht Vielleicht für uns aus Europäischer Sicht doch ein bisschen äh, sozusagen zu stark verschmolzen, Privatleben und Geschäftsleben, was man da oft erlebt. Und hat dann oft auch, wenn man zum Beispiel kontaktiert wird, da oft ein bisschen einen eigenartigen äh, sozusagen mh, Beigeschmack, wenn man jetzt von jemandem kontaktiert wird wo alle möglichen Sachen auf seinem Facebook sind. Und der kontaktiert uns dann auch immer noch über Facebook, fragt man sich oft ein bisschen über die Seriösität des Ganzen. Ne? Das ist natürlich auch ein typischer, ein typischer Fall, wo wir natürlich dann auch wieder helfen können. Kurze E-Mail oder kurze kurzer Anruf an uns. Wir können uns dann anschauen, von welcher Firma ist das, wie seriös ist die Firma. Wir können immer ins Melderegister reinschauen bei den japanischen Firmen und dann mal abchecken, Gibt es die Firma überhaupt? Ne? Das ist einmal als ersten Schritt. Dann im Internet ein bisschen nachschauen, was die Firma so macht. Und das, das hilft oft auch sehr viel weiter. Gell?
1: Ja, jetzt hast du einige interessante Punkte angesprochen. Also das mit dem Fax hätte man sich eh schon denken können.
3: <lacht> ja, gut, jetzt mal halt ein ein Point on the side, also das sollte jetzt nicht das Hauptthema der Kommunikation werden?
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Aber das mit Facebook, muss ich auch sagen, ist mir auch schon aufgefallen. Also bei uns in Europa ist es ja eher so, okay, Facebook, ähm, ich habe es alles auf ganz privat. Und wie ich letztes Mal auch in Japan war, war halt so, ja, can I have your Facebook name? Und ich habe mir gedacht, so, ja, warum? Aber es ist, es stimmt wirklich, also Facebook wird ganz anders genutzt als bei uns. Und du hast auch LinkedIn schon angesprochen, Ähm, als Medium, das man verwenden kann. Jetzt würde mich Mhm. noch interessieren, welchen ähm, Stellenwert hat denn eine digitale Präsenz, wenn ich als österreichisches Startup jetzt nach Japan internationalisieren möchte, brauche ich dort auch ähm, gleich sofort Business-Profile, sollen die auf Japanisch sein, gibt es vielleicht sonst noch irgendwie ähm, ein Tool, das man verwenden sollte, Ähm, so wie wir hatten es in China natürlich und in Südkorea, WeChat, die ganzen großen Plattformen, Neighbor, gibt es das auch in Japan und ist das wichtig?
3: Ja, also in, in, in Japan gibt es natürlich auch äh, viele Plattformen, äh, die in traditionellen japanischen Farmen, äh, Plattformen, so wie früher Mixi und so, die sind eigentlich äh, relativ an den Rand gedrängt worden. Es sind eigentlich schon die großen ausländischen äh, Plattformen, die hier dominant sind. Wie gesagt, eben also Facebook ist eigentlich sehr, sehr stark dominant. Ähm, dann äh, LinkedIn ist, ist irgendwie im Kommen im Businessbereich bereich ein bisschen akzeptiert, aber eben hauptsächlich in der Gruppe derjenigen, die mit dem Ausland zu tun haben. Also rein Japaner im LinkedIn, die unter sich äh, im LinkedIn schreiben, sind noch nicht so der übliche Fall. Ein mhm. äh, anderes Medium, was in Japan total gut geht, wie auch vielleicht in anderen Ländern, was total beliebt ist, ist Instagram. Und das ist natürlich dann besonders relevant, weil wir jetzt über digitale äh, Präsenz sozusagen gesprochen haben. Äh, natürlich für den ganzen Bereich, wenn ich irgendwie ein Startup bin, das irgendwie mit Consumer Goods oder Gadgets oder Ähnliches zu tun habe, Also alles, was ich irgendwie in Bilder fassen kann, da sollte man auf jeden Fall eine nette Instagram äh, Präsenz haben. Das ist in Japan eigentlich im Moment das beliebteste äh, mit Bildern und Videos zu tun habende Tool, Natürlich gibt es auch TikTok und Ähnliches, aber Karina, ähm, ich glaube, du hast auch die Japaner schon ein bisschen kennengelernt, die sind ja doch eher Leute, die auf der Safe-Side sein wollen. Na, natürlich jetzt mit der ganzen Diskussion, die natürlich von, aus Amerika gekommen ist mit Sicherheit von TikTok und mhm. äh, wird TikTok dann halb gesperrt und wie sicher sind meine Daten und so weiter, äh, sind die Japaner natürlich die Ersten, die da ein bisschen Abstand nehmen. Es gibt hier nicht irgendwie eine offizielle Zensur noch oder etwas Ähnliches, oder ein Verbot von TikTok gibt es nicht, aber die sozusagen ernstzunehmende Geschäftskontakte oder ernstzunehmende Präsenz ist, ist nicht am TikTok, ähm, Jugendliche, Kinder, wenn man wirklich sozusagen auf die Zielgruppe, der ich weiß nicht, 15 bis auch 20-Jährigen geht, da ist das sicher ein Thema, aber ich glaube gerade, wenn man über Bilder und Videos spricht, dass das Tool Nummer eins ist hier vermutlich immer noch, oder ist, ist das Instagram. Ne?
1: Okay. Ja, Fabian, vielleicht fragen wir an Arnold, wie man das jetzt ganz konkret angeht. Ähm, ich meine, Arnold, du bist ja jetzt schon länger beim Außenwirtschaftscenter in Tokio. Du hast einiges wahrscheinlich schon miterlebt an Kuriositäten und Erfolgsgeschichten. Aber vielleicht ganz am Anfang, du hast es schon erwähnt, man soll sich natürlich an euch wenden. Man soll man eine E-Mail schreiben, aber... Wie unterstützt ihr denn ganz konkret? Also ist das äh, von bis, ähm, begleitet ihr die Unternehmen oder ist das ähm, eine E-Mail, also nur, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörern auch eine Info bekommen jetzt von dir aus der ersten Hand, so quasi, was wirklich ähm, gut ist, was sie machen sollen, wenn sie sich eben für Japan interessieren und vielleicht ähm, die ersten Steps jetzt machen.
3: Genau, also das, wie, wie du richtig angesprochen hast und wie natürlich äh, sicher auch meine Kollegen aus den anderen Außenwirtschaftszentren in euren in tollen Podcasts schon betont haben, ist, äh, wir stehen natürlich für die österreichischen Firmen, egal ob Startup, egal ob kleines Unternehmen, egal ob großes Unternehmen, sind wir oder sollten wir auch die erste Anlaufstelle sein. Was ich einmal dazu sagen kann als ganz einfacher Satz, man kann überhaupt nie etwas falsch machen, wenn man als erstes das Außenwirtschaftscenter anschreibt. Weil äh, egal, was man am jeweiligen Markt machen will und in unserem Fall halt am japanischen Markt, ähm, wir können euch in einer oder anderen Form, können wir euch immer helfen. Und meistens, und das unterschätzt man vielleicht auch ein bisschen, wir haben ja doch hier mehr als zehn Mitarbeiter, zwölf Mitarbeiter, da sind ganz unterschiedliche Personen dabei, die alle auch sehr kreativ denken, die sehr viele Erfahrungen mitbringen, die sehr lange schon im Business sind und die schon sehr viel gesehen haben. Das heißt, es, es wäre sozusagen schade, wenn man dieses Kapital, das was wir haben hier an, an menschlichen Kapital, wenn man das nicht nutzt und uns nicht zumindest schreibt, äh, wir überlegen uns Japan anzugehen, wir haben das und das Produkt, habt ihr irgendwelche Ideen, habt ihr Ansprechpartner und ähnliches. Also da ist einmal ganz klar, dass, dass wir da äh, eine wesentliche Rolle spielen können. Das haben wir ganz allgemein gesagt. Und dann vielleicht ähm, noch ein bisschen ähm, interessant oder ein bisschen äh, tiefergehend, ähm, Wie wie findet man denn idealerweise einen einen Partner in Japan, Geschäftspartner in Japan? Da gibt es im Prinzip zwei, zwei große Topics, die man ansprechen sollte und die man auch vielleicht schon gehört hat. Das eine ist irgendwie so, dass sich entdecken lassen. Das andere ist sich vorstellen lassen. Das entdecken lassen könnte man ganz einfach damit formulieren, dass Japaner gern selbst drauf kommen, dass da ein tolles, Projekt, ein tolles Produkt, eine tolle Firma existiert. Das heißt, man muss es den Japanern nur leicht machen, gefunden zu werden. Das heißt, der Japaner, wenn er zum Beispiel auf einer internationalen Messe ist und er findet selbst ein tolles Produkt, das ist ja egal, ein Nahrungsmittelprodukt, ein neues österreichisches Getränk oder etwas Ähnliches und er findet das selbst dort am internationalen Stand, sammelt selbst die Information ein, beschäftigt sich dann damit dann hat das für den ein viel höheres Stellenwert, als wenn es ihm sozusagen durch irgendeine Werbung, durch eine Reklame, durch ein Posting oder irgendwie anders oder durch eine aktive Anfrage des ausländischen unbekannten Unternehmens nahegebracht wird ist das natürlich eine Sache, also gut geeignet dafür sind natürlich all diese seriösen Events, die irgendwo stattfinden. Das können irgendwelche ähm, Exhibitions, also irgendwelche ähm, Trade Fairs sein, das können Kongresse sein, das können Startup-Festivals sein, das können alle diese Art und Sachen sein, natürlich gerade auch Acceleratoren und ähnliches. Ähm, ideal ist dann, wenn man jetzt weiß, okay, da sind auch viele Japaner unterwegs, das kann man auch ganz einfach abchecken. Die meisten Messen, Kongresse und Ähnliches haben Besucherstatistiken der letzten Jahre. Das heißt, wenn man sich jetzt irgendwie Japan als Zielmarkt herausgesucht hat und man ist auch irgendwo in der Umgebung oder bei anderen internationalen Messen unterwegs, dann schaut man mal, wie stark die Japaner auch die auf diesen Messen oder Konferenz oder Akceleratorprogrammen oder Festivals dabei waren. Das ist der erste Schritt. Man schaut sich an, gibt es da viele japanische Besucher? Wenn es viele japanische Besucher gibt und das macht Sinn, dass man sich dort dort entdecken lässt, sozusagen, dann muss man es den Japanern dann wieder ein bisschen leicht machen, entdeckt zu werden. Das heißt, man baut ein paar Goodies ein in seinen Auftritt, egal wo man gerade ist. Was sind so Goodies, dass man ganz einfach machen kann? Ein einseitiger japanischer Flyer zum Beispiel. Einfach ein kurzer Dieser text den man hat, auf eine schöne eine Seite raufgegeben, in Japanisch, das macht es dem japanischen Besucher viel leichter, die Sache mitzunehmen, das Wesentliche zu erfassen und dann vor allem auch in der eigenen Firma einfach weiter zu kommunizieren. Weil das ist ja oft an dem es dann scheitert. Der Japaner, der mit dem Startup äh, Startup oder mit, dem, mit der Firma im Ausland in Kontakt steht und relativ gutes Englisch spricht, der versteht das, um es geht, aber dann, dann muss er selbst alles machen, um das intern weiter zu verkaufen. Wenn er jetzt schon ein paar Unterlagen hat auf Japanisch, wenn er es leicht weiterreichen kann, macht es das viel, viel leichter. Das eine ist einfach diese sprachliche Sache. Das zweite ist, dass man natürlich die Sachen hervorhebt, die man weiß, die sind wichtig für die Japaner. Was ist für einen Japaner wichtig? Für einen Japaner ist wichtig so Soft-Factors wie, das ist ein verlässlicher Partner. Das ist ein Partner, der reagiert schnell, wenn ich Probleme habe. Solche Sachen. Das heißt, das kann man auch wieder ganz unauffällig und doch auffällig anbieten, promoten, indem man zum Beispiel, ich weiß nicht, Kundenratings oder Preise für für gutes Service oder irgendwelchen, wir handeln innerhalb von acht Stunden oder zwölf Stunden oder 24 Stunden, egal was, etwas, das dem Japaner sagt, aha, der hat genau diese Soft Factors, die ich brauche. Ne? Mhm. Also das sind Sachen, wie man sich entdecken lassen kann und was was ganz, ganz wichtig ist, als eine Variante, das sozusagen sich am Markt unterzubringen.
1: Ja, spannend. Ich merke,
3: ich rede schon zu lange, aber vielleicht dann doch noch ein, ein kurzes äh, Wort zum, zum zweiten Thema, nämlich sich vorstellen lassen. Das ist überhaupt auch eine der Varianten, die am, am besten funktioniert in Japan. Ähm, vorstellen lassen kennt man natürlich auch aus der ganzen Welt. Ne? Ein Business-Kontakt macht ein Hey, uh, I introduce my new friend, irgendwas. Ne? Ähm, das ist nicht das, wie man sich in Japan vorstellen lassen vorstellt. Und zwar, was man in Japan hat, und das ist ganz wichtig, derjenige, dem jemand vorgestellt wird und der Vorstellende, also der Mittelsmann, beide gehen davon aus, also wenn die beiden Japaner sind, beide gehen davon aus, dass der Mittelsmann eine Art Garantiestellung hat. Mhm. Es geht viel weiter als nur, aha, der hat was gehört und stellt mir halt jetzt jemanden vor. Wenn ich ein japanisches Unternehmen bin und ich kriege von einem Japaner ein, ein ausländisches Unternehmen vorgestellt, dann bedeutet das für mich, der Mittelsmann hat das Unternehmen schon ein bisschen abgecheckt der garantiert mir, dass das ein seriöses Unternehmen ist und dass das Produkt auch gut ist. Ob es dann schlussendlich zu meinem Portfolio passt, das ist natürlich etwas, das muss, muss ich entscheiden und ob die business passen und so weiter. Aber der Mittelsmann hat eine relativ starke Garantiestellung. Der ist dann auch lang eingebunden in die Kommunikation. Das heißt, die ersten, das ist nicht nur die erste CC-Mail, die dann sozusagen an alle drei geht, sondern der bleibt dann oft bis zu den ganzen Geschäfts Abmachungen, oft bis zum Preisverhandeln bleibt er dabei im CC. Mhm. Und wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann ruft er, der Japaner als erster den Mittelsmann wieder an und fragt: Du, was ist denn? Da, da hast du damals den vorgestellt und äh, jetzt klappt es irgendwie nicht mehr so richtig. Ne? Okay. Was aber jetzt wieder umgekehrt bedeutet, wenn du dich mit einem guten Mann oder einem, einem guten Mittelsmann sozusagen vorstellen lässt, natürlich kann es auch eine gute Mittelsfrau sein, mhm. wenn du dich also gut vorstellen lässt, dann wirkt das extrem gut auf den möglichen japanischen Partner. Okay. Und das ist auch wieder auch eines, wo wir einhaken können, weil wir ja hier sozusagen als Advantage Austria Tokyo, als auch äh, Teil der österreichischen Botschaft, hier sind wir natürlich eine offizielle Vertretung der österreichischen Wirtschaft. Und die Leute, denen wir etwas vorstellen, die wissen, aha, die haben keine eigene Agenda, außer eine gute Firma unterzubringen, die haben kein Gewinnmotiv. Das heißt, derjenige, den, den die österreichische Botschaft, Außenwirtschaftszentrum, österreichische Botschaft vorstellt, der weiß, das hat ein gewisses Vertrauen.
1: Okay. Ja, spannend, Fabian, oder? Das erinnert mich ein bisschen an ähm, den Gesichtsverlust, den wir auch in China schon besprochen haben. Also, wenn man jemanden vorstellt, muss man sich dessen bewusst sein, dass das auch Konsequenzen hat. Ähm, und man sollte nur die, denen, denen man vertraut vorstellen, würde ich jetzt mal sagen, oder was meinst du?
2: Jana bin ich voll, voll bei dir, aber ich glaube, das geht in, in, in Japan wirklich noch einen Schritt weiter, nicht? Also, es wäre jetzt eher untypisch in China, wenn man dann immer noch immer CC gesetzt wird. Ähm, dahingehend umso wichtiger, dass man die, 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 die Services, die ja den österreichischen Unternehmen zur Verfügung stellt, der Außenwirtschaft der Austria auch nutzt. Ähm, was, was mich noch interessieren würde, lieber Arnold, wir haben jetzt schon über ein paar Themen gesprochen. Vielleicht können wir auch noch in ein paar Success Stories, wie das bei der Außenwirtschaft so, so so gern genannt wird, sprechen, um auch konkrete Beispiele, noch einmal plakativer unseren österreichischen Unternehmen ja, entgegenzubringen. Kannst du uns da so ein, zwei, drei, vier, so viel Zeit haben wir ja leider nicht mehr, weil die Zeit äh, so schnell verrinnt, aber kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, ganz konkret, weil ich kenne es von meiner Zeit mit der Außenwirtschaft aus, auch, auch, ähm, da hört man dann nachher, na, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr das auch macht und vielleicht können wir da die, die Startups noch mehr motivieren, direkt euch zu schreiben. Genau, also
3: wie gesagt, jeder, der sich irgendwie überlegt, in den japanischen Markt zu gehen, sollte uns auf jeden Fall kontaktieren, weil verlieren kann man nichts. Und wir haben natürlich gerade in den letzten Jahren auch in Kooperation mit euch und mit dem ganzen Format Go Tokyo oder auch mit der tech die wir ja auch heuer wieder zum vierten Mal veranstalten werden, immer wieder wirklich tolle Erfolge auch gehabt. Wir haben Musik-Apps, Musik-Plattformen, die sich an japanischen internet sozusagen als Partner äh, anlachen konnten und äh, die äh, in Japan jetzt äh, neu durchstarten werden. Wir hatten auch äh, letztes Jahr, äh, ganz interessant hatten wir einen Teilnehmer vom vorletzten Jahr, im, da hatten wir die Tech-Biscount und Go Tokyo vor allem unter dem Aspekt der AI. Da hatten wir dann äh, letztes Jahr ähm, die äh, Mostly AI, die hier im äh, Nikkei Summit äh, ganz groß äh, gewonnen haben. Also das ist ein, ein weltweites ähm, ich soll ich sagen eine Competition eine Pitch Competition aber mehr als das die haben auch äh, Leute eingeladen quer aus aus der Welt Startups eingeflogen und unser Mosley AI konnte dann auch diesen Contest gewinnen ähm, wir sehen jetzt gerade auch äh, Gespräche zwischen äh, einem Teilnehmer unserer letzten äh, letzten Ausgabe also 2019 ähm, Techbizcon und 2019 Go Tokyo Programm das äh, stand ja unter dem Thema Digital Health und äh, da haben wir auch, das kann ich noch nicht sagen, was noch nicht ausgerollt ist, den Namen, aber da haben wir auch ein Startup dabei, das mit einer großen äh, Firma ein gemeinsames äh, digitales Produkt im Bereich äh, Health Science herausbringt, herausbringen wird und das auch, äh, glaube ich, hat ein toller Erfolg ist und das das wir hoffentlich dann, wenn wenn die neueste Gruppe, also der nächste Batch von euch dann kommt im im Dezember, dass wir dann auch schon öffentlich vorstellen können. Nebenbei gibt es natürlich viele andere äh, sozusagen Erfolgsstores, die wir ständig, äh, oder ständig, die wir immer haben mit, mit österreichischen Firmen aus allen ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir machen ja mehr als sozusagen nur äh, Tech-Startups. Wir haben äh, immer wieder, äh, gerade auch im, im Engineering-Bereich, wo wir österreichische Firmen, die Gadgets oder Robotics oder Ähnliches machen, äh, mit japanischen Firmen verbinden. Wir haben da äh, in in den letzten Jahren äh, auch viel im Bereich äh, Energie und äh, Smart City machen können. Einiges jetzt auch im Life Science Bereich. Im Life Science Bereich haben wir jetzt auch ein ganz, ganz äh, tolles österreichisches Startup, das äh, eine eigene, äh, auch im Covid-Zusammenhang in Österreich mit äh, äh, entsprechender Unterstützung auch äh, von euch, vom AWS ausgestattet wurde. Und dass auch in Japan jetzt äh, demnächst in den Markt in klinischen Studien eintreten wird. Also im Markt noch nicht, aber in die klinischen Studien eintreten wird. In Japan ist als Markt für, für Startups natürlich nicht einfach, aber es bietet
2: dann, wenn man den richtigen Partner gefunden hat, schon ganz tolle Möglichkeiten. Super, Arnold. Jetzt muss ich gleich, ich weiß, die Karina fragt auch gleich eine Frage, aber ich habe auch noch eine. <lacht> ähm, jetzt haben wir sehr viel über die Dues gesprochen. Ich bin mir aber sicher, in deinen zwölf Jahren hast du auch einige der uns erlebt, kannst du da noch ein paar hervorheben, weil das ist etwas, was, was mir zumindest in meiner Zeit bei der Außenwirtschaft sehr oft passiert ist, was wir auch versucht haben zu kommunizieren, was sind die häufigsten Fehler, was sind die häufigsten Fehlerquellen, ja. was sind Dinge, die man nicht machen sollte?
3: Genau, also eine große Fehl- Fehler, den man vielleicht sozusagen, kann man unter dem, dem Schlagwort Halbherzigkeit irgendwie zusammenfassen Man glaubt, okay, ja, Japan, das ist der Markt, da will ich hin, das will ich probieren. Und dann macht man es aber nur halbherzig. Halbherzig heißt jetzt nicht, dass der Österreicher beim beim Moment, in dem er glaubt, er wird Japan angehen, dass er da halbherzig eingestellt ist, das nicht. Halbherzig heißt, dass man oft unterschätzt, wie viel Mühe äh, und wie viel Zeit, personale Ressourcen und also vor allem in Zeiten der Reisetätigkeiten dann auch finanzielle Ressourcen im Sinne von persönlichen Kontakten notwendig ist also man darf Japan nicht unterschätzen was äh, die 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 Persistence also die die den vollen Einsatz den man bringen muss äh, bedarf und wir haben immer wieder Fälle wo, äh, wo wir den, den, den Firmen von Anfang an kommunizieren ja super Produkt schaut alles interessant aus aber ihr müsst hier länger tätig sein. Ich muss ja euch öfter zeigen, die Japaner haben erst ein Vertrauen, wenn ihr ein Jahr doch zweimal, dreimal dort wart, zwei Jahre zweimal dort wart, Bei Messen, Messeteilnahmen. Meistens sprechen äh, japanische Partner oft überhaupt erst Firmen an, weil sie gesehen haben, aha der war letztes Jahr da, heuer ist er wieder da, Produkt ist gut, hat wieder ein paar neue Referenzen bekommen. Japaner sind üblicherweise nicht die, die sofort auf irgendwas aufspringen. Die wollen eine Beständigkeit sehen und diese Beständigkeit, die die sehen wollen, ist, ist oft viel mehr, als was wir sozusagen als Europäer oft als, äh, ja wir geben uns ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder vielleicht maximal ein Jahr für den Markt eintritt ähm, das ist dann sehr oft zu kurz. Also die Halbherzigkeit im Sinne von, man muss ja. lang dabei sein und man darf nicht zu früh aufgeben, das wäre vielleicht einem, eines der wichtigsten äh, Dinge. Das Zweite, was man vielleicht auch noch so sagen kann, ist eben, dass man die die Kommunikation und uh, vor allem die am Anfang sehr oft uh, kommenden vielen Detailfragen der Japaner nicht unterschätzen darf. Es ist oft, man, man, man kommuniziert, man hat den ersten Businesskontakt, man kommuniziert dann, uh, Schaut interessant aus, der der japanische Kontakt, schaut aus, als ob hätte er Interesse. Und dann kommen noch einmal E-Mail mit Fragen und noch mehr Detailfragen, noch mehr Detailfragen, noch mehr Detailfragen, und irgendwo überlegt sich dann der Österreicher: Naja, so viel Detailfragen, was will der von mir? Will der mein mein, mein Ding kopieren? Oder was was will er eigentlich? Und dann in dem Moment sozusagen nachlässig zu werden und nicht mehr zu antworten oder nur mehr so wieder halbherzig zu antworten, ist auch einer der großen Fehler. Weil für den Japaner ist natürlich, einerseits fragt er diese Fragen, um äh, Informationen zu erhalten, andererseits fragt er die Fragen aber auch, um den ausländischen Partner abzutesten. Weil für den Japaner ist ganz wichtig, dass wenn einmal eine Krise, wenn einmal ein Problem auftaucht, dass der Partner dann auch wirklich sofort antwortet, detailliert antwortet, gut antwortet und so weiter. Wenn er das im Vorfeld schon sieht, dass im normalen E-Mail-Verkehr, im normalen Kommunikationsverkehr Antworten nur schleppend kommen, spät kommen, halb kommen und so weiter, dann ist für den Japaner schon klar, mh, wenn ich mal eine Krise habe, kann ich mich auf den nicht verlassen, da lieber Finger weglassen. Ne? Mhm. Und das sind ganz, ganz wichtige Sachen, dass man diesen ersten Kommunikationsprozess auch irgendwo als, als Test für sich versteht. Ne?
1: Ja. Ich glaube, du hast jetzt perfekt zusammengefasst. Also Tokio oder Japan generell ist kein Markt äh, im Vorbeigehen. Wir sehen es ja auch bei den gotokio teilnehmern ähm, Es können sich erst Jahre später daraus Kooperationen ergeben mit japanischen Partnerinnen und Partnern. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man dranbleibt und dass man auch die Ressourcen hat. Und vielleicht als Abschlussfrage, die wir natürlich ja jedem unserer Podcast-Gäste stellen, noch ganz kurz dein persönlicher Insider-Tipp, ähm, den du mitgeben kannst an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Ja, also das, das eine ist eigentlich nur sozusagen dass der, dass der Umkehrschluss aus dem, was ich gerade gesagt habe. Nämlich ganz wichtig ist eben, wie du auch jetzt gerade betont hast, das Durchhaltevermögen. Ganz, ganz wichtig. Das zweite ist einfach die Wichtigkeit persönlicher Beziehungen zu verstehen und dann auch zu leben. Ganz, ganz wichtig. Der Japaner lebt von der persönlichen Beziehung, vom persönlichen Kontakt. Deswegen auch äh, tolle Erinnerungen immer wieder. Man, man, man spricht mit Japanern und die zehren dann irgendwelche Bilder hervor, wo sie mit dem österreichischen Partner schon vor 20 Jahren am Tisch gesessen sind auf irgendeiner Alm in Österreich. <lacht> ja, wirklich, das ist dieser Wahnsinn. Äh, das ist, ich weiß, es ist vielleicht nicht für jeden. Für, für manche ist der, der japanische Markt nur das, nämlich ein Markt. Aber die Japaner sind natürlich ganz begeistert, wenn man als Europäer eine gewisse Begeisterung, eine gewisse Wertschätzung für die japanische Kultur auch mitbringt, für die japanische, für das japanische Leben, für die japanische Kultur, wenn man ein bisschen was weiß drüber, wenn man ein bisschen was gelesen hat und das dann auch ein bisschen einbringt ins Gespräch. Also das schätzen Japaner unglaublich ganz, ganz stark. Und äh, dann natürlich das, was ich auch gerade gesagt habe, man muss einfach ein bisschen Verlässlichkeit, rasche Aktionen und Ähnliches zeigen. Also ich glaube, wenn man, wenn man das alles zeigt und dann noch, und davon gehe ich aus, ein gutes Produkt hat und sich dann noch eben gut einführen lässt, durch uns und noch besser mit unserem GoTokio-Programm gemeinsam mit euch, dann kann eigentlich schon fast nichts mehr schief gehen.
1: Mhm. Ja, perfekt. Dann an alle Zuhörerinnen und Zuhörer einfach ein Mail schreiben at tokyo at und beim nächsten GoTokyo sich anmelden. Und wir freuen uns und helfen euch, den japanischen Markt zu erobern, würde ich sagen. Und Fabian, wir freuen uns auf das nächste Karaoke <lacht> mit Arnold in Tokio.
2: Genau, Karaoke wollen wir nicht vergessen. Da werden wir dann testen, ob meine chinesischen Karaoke-Kenntnisse einen Vorteil erbracht haben.
3: Na
1: super, Arnold. <lacht> Vielen Dank fürs Dabeisein.
2: Danke euch beiden und ja, schöne Grüße nach Wien. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.